1: Bienvenidos a Podcast Station, anécdotas y consejos podcasteros. El podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores, Axi Bosco. ¿Qué tal? Bienvenido a, al episodio 32 de Podcast Station. Yo soy Bosco, conductor de Alaventura, un podcast de libros y lectura que puedes encontrar en alaventura.net. Tengo más de 5 años haciendo podcast en distintos proyectos, en lo cual he aprendido algunas cosas y me he equivocado en muchas otras, así que quiero compartir todo ese aprendizaje contigo para que a ti te resulte más fácil hacer tu podcast. En este episodio, en el 32 de Podcast Station, hablaremos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen al momento de estar comprando el equipo de grabación para hacer su podcast. ¿Necesito una mezcladora para grabar un podcast? Así que va a ser un tema un poquito largo, empecemos de una vez. Para empezar, aclaremos que vamos a hablar acerca de algo necesario cuando nos refiramos a algo indispensable, algo sin lo cual no es posible hacer algo, sin lo cual no se puede. Como dirían algunos, sine qua non. Por ejemplo, es necesario tener el uso de un dispositivo para tomar fotos, para ser un fotógrafo. No puedes ser un fotógrafo si no tienes, aunque sea, la cámara de tu celular. Es necesario escribir para ser un escritor. No puedes ser un escritor que no escribe. Y Es necesario respirar para seguir vivo. Si no lo haces, no puedes vivir. Y así hay muchas cosas que son necesarias para que otra cosa ocurra. Así que repito la pregunta. ¿Es necesario tener una mezcladora para grabar un podcast? La respuesta corta es no, pero seguramente has de estar pensando, bueno, yo he visto que muchas personas tienen mezcladoras y he visto que recomiendan comprarte una mezcladora y cuando toman la foto del estudio de un podcaster hay una mezcladora. ¿Por qué entonces tanto énfasis en tener una mezcladora? ¿Es que tener una mezcladora va a hacer que mejore tu podcast? Pues no. A menos que la calidad de sonido que tienes actualmente sea muy mala, es decir que el micrófono con el que estás grabando, la interfase que uses o cualquiera que sea el medio a través del cual grabes, esté dando una calidad muy mala y esto es que no se entienda lo que estás diciendo, entonces una mezcladora sí va a mejorar en cierta medida la calidad de tu sonido, pero no es la única manera de mejorarlo. Así que ahí tampoco es estrictamente necesario tener una mezcladora para mejorar la calidad de sonido. A veces lo único que necesitas es aprender a usar mejor tu micrófono, cambiar la manera en la que estás grabando o puede tener muchas soluciones. Solo si ya has probado todas las soluciones posibles para mejorar la calidad de tu sonido y la única que te falta probar es una mezcladora, solo ahí podría ser muy probable que la mezcladora sí te vaya a solucionar algo. Si no, realmente no es necesaria. Pero estarás pensando, bueno, ¿cómo que no mejora la calidad del sonido si hace que todo salga más limpio, etcétera? Primero, no necesariamente. Hay muchos modelos distintos de mezcladora. Y algunos no van a hacer que mejore la calidad de tu sonido sustancialmente si lo comparas contra cierto equipo. Por ejemplo, si tienes un micrófono conectado a USB a tu computadora. La calidad que vas a obtener de tu micrófono es mejor que la que te van a dar algunas mezcladoras baratas. Y sí, hago referencia al precio, porque con las mezcladoras, al igual que con la gran mayoría del equipo de sonido, lo que pagas es lo que recibes. Salvo ciertas excepciones, entre más caro es el equipo, mejores resultados vas a obtener de él. Pero esto hasta cierto punto. En los micrófonos pasa que pasada cierta barrera de precio los micrófonos no te van a dar mejor entre entrecomillado sonido sino van a tener características que únicamente una persona que se dedique específicamente a grabar cosas y que conozca muy bien de las características del sonido va a notar. Lo mismo pasa más o menos con las mezcladoras, aún así hay un gradiente de calidad entre las mezcladoras baratas y las caras, no solo por la cantidad de funciones que tienen, sino por la calidad de sonido que te van a proporcionar. Y de todas maneras, puedes tener una mezcladora muy cara y ahí va a pasar algo opuesto a comprar una mezcladora barata que no mejore mucho la calidad de tu grabación, y es que va a grabar con demasiada calidad. Si estás grabando un podcast de conversación, de voz, con personas hablando, como son muchos podcasts, es decir, un podcast no musical donde estés grabando en vivo personas cantando, instrumentos musicales, entonces, de verdad, no necesitas que tu mezcladora grabe a 96.000 Hz ni que grabe a 24 bits de profundidad de muestra porque tú no necesitas tanta calidad para grabar. Es cierto, lo vas a tener ahí grabado, pero la verdad es que a la hora de que transformes tu archivo a un mp3, todo eso se va a perder. Aún más, si comprimes mucho tu archivo, entonces, básicamente, primero grabaste con mucha calidad para, de todas maneras, perderla en la compresión y por perderla es que grabes un archivo mp3 muy muy comprimido en el episodio en el que hablamos acerca de los mp3 explicamos esto a detalle pero para que te des una idea si no has escuchado ese episodio cosa que te recomiendo que hagas si tienes un archivo mp3 con una tasa de muestreo y una tasa de bits de 64 kilobits sobre segundo a 44 mil hertz eso es más que suficiente para que la voz humana suene bien. Si no tienes música, efectos de sonido, ni nada raro, entonces tu voz con 64 kilobits a 44.000 Hz va a sonar excelente. Claro, esto si sí lo haces con el codificador Fraunhofer, que es el que usa iTunes, GarageBand y algunos otros programas, porque en el compresor Lame, que es el que usa Audacity, ahí sí que se nota mucho la diferencia cuando empiezas a bajarle la calidad a los MP3. Entonces, en resumen, una mezcladora por sí misma no te garantiza mejor calidad del sonido y aunque te dé mejor calidad del sonido, quizás te está dando más de lo que en realidad necesitas. Entonces, ¿para qué es que tú quieres una mezcladora? Y sobre esto quiero ser muy muy claro. El que tengas una mezcladora no va a hacer que tu podcast sea mejor o peor. Yo jamás en la vida he dicho, después de escuchar un podcast, pues este podcast fue interesante, me reí mucho, me cayeron bien los conductores, hablaron de temas que no había conocido antes, pero se nota que no graban con una mezcladora, así que no me voy a suscribir. O al contrario, nunca he dicho, pues este podcast estuvieron hablando de muchas cosas a la vez, nada de eso muy interesante, me aburrí de escucharlos, le puse dos veces la velocidad de reproducción para que se acabara de una vez, a veces no los entendía... Todo de lo que hablaron ya lo había escuchado yo en otra parte, pero, pero, se nota que grabaron con una mezcladora. Sin lugar a dudas, me voy a suscribir y lo voy a escuchar cada vez que salga un episodio nuevo. No, jamás en la vida eso ocurre. Las únicas personas de verdad que se dan cuenta del tipo de equipo que puede estar usando una persona haciendo un podcast es otro podcaster. Así que a menos que tu podcast que estás haciendo, el que tengas en tu proyecto o el que ya estés grabando, tengas pensado que las únicas personas que quieres que te escuchen sean otros podcasters entonces la mayoría del público que busca su podcast en iTunes, que escucha recomendaciones de sus amigos, nunca en su vida se van a detener a pensar si estás usando una mezcladora o no solamente claro que tu podcast se tratará sobre mezcladoras pero aún así una mezcladora no va a ser mejor a tu podcast, no te va a hacer a ti más interesante, no te va a ser más divertido, no va a ser tus temas mejores, no va a hacer que más personas te quieran escuchar. Así que si estás pensando en comprarte una mezcladora para, entre comillas, mejorar tu podcast, por favor, escucha este episodio y piensa si aquellas cosas que tú crees que te va a dar la mezcladora son de verdad ciertas o únicamente es una herramienta que te va a permitir hacer algunas cosas más fáciles porque eso es principalmente lo que hace una mezcladora. Te hace más fácil una cosa muy muy importante, que es grabar más de una fuente de sonido al mismo tiempo. Y por fuente de sonido me refiero a que pueden ser dos micrófonos, un micrófono y un teléfono, un micrófono e instrumentos musicales, dos computadoras. Cualquier combinación de fuentes de sonido puedes conectarla a tu mezcladora y así combinarlo todo y poder grabarlo fácilmente y digo fácilmente porque eso también lo puedes hacer con otros métodos puedes hacer truquitos con algunos cables puedes usar algunos programas en la computadora por ejemplo la plataforma mixler te permite hacer algo muy parecido a tener una consola de mezcla a una mezcladora un mixer pero virtual es más latoso y tiene limitaciones que una mezcladora física, un hardware, un equipo de sonido no tiene. Así que la ventaja de la mezcladora es que te hace eso más fácil. También te permite hacer otro par de cosas que no son tan importantes de manera más fácil. Te permite monitorear lo que estás grabando, es decir, escuchar inmediatamente lo que estás grabando para que así sepas inmediatamente si te estás grabando correctamente o no, o si se están grabando todos los sonidos que crees que se están grabando y que a la hora de que estás editando no te des de topes en la pared porque no fue así. Y la segunda cosa es que te permite agregar más fácil efectos. Y no me refiero nada más a la compresión, que es algo que una mezcladora de verdad hace muy fácil, sino también ecualización, reverberación o incluso efectos externos dependiendo del tipo de mezcladora que estés usando. Así que lo que debes preguntarte en realidad es ¿necesito, es decir, es indispensable para mí grabar más de una fuente de sonido al mismo tiempo para mi podcast? ¿Necesito monitorear lo que estoy grabando? ¿Y necesito agregar efectos a lo que grabo? De la respuesta a esas preguntas es que depende qué tanto provecho le vas a sacar o no a una mezcladora. Y ahora quizás estés pensando y estés diciendo en tu casa, pero, 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 pero en la radio así lo hacen. Yo, yo, yo los he visto que tienen así su mezcladora y le salen los audífonos y un montón de micrófonos y cables y se ve súper padre y súper profesional. Y, y, y también los otros podcasters que están sus mixers y que muchísima gente los descarga. Bueno. En primer lugar, no todos los podcasters usan una mezcladora, ni todos los podcasters exitosos necesitan de una mezcladora, porque no es la única manera de grabar audio con buena calidad. Por ejemplo, en el episodio anterior de Podcast station precisamente, Axe entrevistó a Gastón del podcast Cuento Aventuras, y él tiene un esquema para conectar a su equipo de grabación muy práctico, es decir, tiene un micrófono el cual conecta a una grabadora digital directamente y es ahí donde se graba su podcast. No va conectado a una mezcladora y de la mezcladora a la computadora o de la mezcladora a una interfase. Es un micrófono y una grabadora digital. Y eso es todo y le da una excelente calidad de sonido. Así que sí, se ve muy bonito, pero debes plantearte si el podcaster que tiene ese equipo lo tiene porque quizás realmente sí lo necesita. Porque sin ese equipo se le haría muy difícil o imposible realizar el tipo de podcast que está haciendo por ejemplo cuando Ax y yo grabábamos en persona en el mismo lugar era necesario tener una mezcladora para que pudiéramos conectar nuestros micrófonos fácilmente y que pudieran ser grabados los dos al mismo tiempo a través de Audacity en mi computadora y también era necesario hasta cierto punto que en realidad era algo más de comodidad porque Así podíamos ajustar el volumen de la voz de cada uno de nosotros. Yo tengo un volumen de voz más bajo y una voz un poco más profunda que la de Axe, y Axe habla más fuerte, entonces tiene que subirse el volumen de mi canal de sonido, de donde está mi micrófono, y en el de Axe bajársele un poco, mover la ecualización, etcétera, para que se balancee un poco el sonido. Podríamos haber hecho también con un solo micrófono, pero hubiera sido difícil porque tendríamos que estarnos pasando un micrófono, porque tendríamos que estar cuidando mucho de no hacer mucho ruido, pero también era posible. Así que, de nuevo, lo que tú debes pensar muy bien es si tú, 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 tú necesitas de la mezcladora. Insisto, sí se ve muy padre tener la mezcladora y que parece que tienes un equipo de grabación de la radio pero a lo mejor son cosas que ni siquiera necesitas. Y también hay algunos podcasters que tienen ese equipo nada más porque se ve bonito. En realidad podrían hacer el podcast que están haciendo con un simple micrófono USB conectado a su computadora. Pero bueno, ese es otro tema. Así que mejor pasemos a hablar de las posibles respuestas que podrías tener a las tres preguntas que planteábamos antes en cuanto a la necesidad de la mezcladora. Empezando por si necesitas grabar más de una fuente de sonido al mismo tiempo. Ya usé el término canal al estar platicando un poco del uso de la mezcladora. Básicamente, y para no complicarnos, que es un poco más técnico que esto, pero cualquier fuente de sonido se va a un canal de la mezcladora y todo ese canal va a funcionar de manera más o menos independiente, entre comillas, al resto de los canales. Así que cada una de las fuentes de sonido que tengas va a tener un distinto tipo de procesamiento. Esto es muy conveniente porque a veces lo que tú necesitas es subirle mucho el volumen a un canal, o es decir, una fuente de sonido, digamos por ejemplo una llamada de teléfono. Puedes conectar tu teléfono a una mezcladora usando cierto tipo de cable y a lo mejor la persona tiene una voz muy bajita, entonces... La ventaja de la mezcladora es que le puedes subir el volumen para que esté emparejado con el tuyo o puedes bajarte tú el volumen para que esté un poquito más balanceado y que no se note tanta la diferencia. Y no solamente pueden ser un teléfono o dos micrófonos, que es a veces también lo que pensamos inmediatamente nosotros como podcasters. A veces para nosotros lo único que de verdad le vamos a sacar de provecho a, a un mixer, a una mesa de mezcla, va a ser poder conectar más de un micrófono al mismo tiempo esto es por supuesto la manera más cómoda de hacer las cosas pero también puedes hacerla de otra forma hay micrófonos con patrones omnidireccionales como el muy popular micrófono Yeti de la marca Blue que tiene varios patrones que te permiten grabar a varias personas al mismo tiempo o incluso puedes hasta usar un solo micrófono siempre y cuando seas muy cuidadoso en qué tanto ruido haces moviéndolo de un lugar a otro y bueno, es cierto que esto toma tiempo y es más difícil. La mezcladora te ahorra eso. En este sentido, si este ahorro de tiempo, de esfuerzo, de molestias, para ti vale el precio de una mezcladora, entonces, sin lugar a dudas, una mezcladora es una buena idea. Pero en cambio, si todo ese tipo de cosas dices, bueno, prefiero esa incomodidad, ese pequeño fastidio cada vez que grabo, a gastar lo que cuesta una mezcladora eso también es perfectamente válido y lo repetiré como si fuera un sonsonete. piensa en lo que necesitas ahora pasando a la pregunta de si necesitas monitorear lo que grabas seguro que has visto a los locutores de radio con sus audífonos muy bonito todo esos enormes que les cubren los oídos y a quién no le gustaría verse así todos nos gustaría sentir que estamos en una cabina de radio grabando y que nos escuchan en cadena nacional o qué sé yo. Eh, quizás quieres una mezcladora para conectarle ahí esos audífonos y verte como Jacobo Sabludowski. Para los que son mexicanos y de cierta edad sabrán de quién estoy hablando, pero debes pensar antes de querer hacer eso en una pregunta muy sencilla para ti. Si tú lo que quieres es verte con esos audífonos y conectarlos a la mezcladora y así grabar, pregúntate. ¿Sabes para qué tienen puestos esos audífonos el locutor? ¿Sabes qué utilidad tiene eso? Piénsalo un poquito. Piensa, piensa, ya. Si tu respuesta es que no, no sabes por qué los tiene puestos, entonces es casi seguro que no necesitas una mezcladora para verte como un locutor. Ponte unos audífonos cualquiera mientras estás grabando, aunque ni siquiera estén conectados y te van a servir para exactamente lo mismo y te vas a ahorrar mucho dinero. Bueno, pero ¿para qué sirven entonces? En la radio, a través de los audífonos, un locutor escucha el resultado de todo el proceso de grabación, es decir, escucha su voz con la música de fondo, transiciones, cortinillas, comerciales, llamadas telefónicas, enlaces con los reporteros, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Hasta escucha a su ingeniero de sonido mandándole avisos a la persona de producción diciéndole que ya se le va a acabar el tiempo y muchas otras cosas más. ¿Tú tienes esas cosas mientras grabas un podcast? La respuesta puede ser sí, es que hago un podcast donde recibo llamadas telefónicas. Perfecto, entonces una mezcladora es una excelente herramienta para realizar tu podcast. Te va a ser muy fácil la tarea de monitorear la llamada telefónica y lo que estás diciendo sin que en ningún momento la llamada telefónica o la grabación de tu voz causen interferencia o te hagan difícil grabar. Si dices que sí, sí, porque estás grabando con música de fondo pero no quieres que la música de fondo se escuche, entonces ese es otro excelente uso de la mezcladora. Vamos a hacer un ejemplo. Ah, espero no hacer mucho ruido. Y si hago mucho ruido, ojalá que en la postproducción se borre un poco. Allá va. Okay, bueno. Ok. Si alguna vez ha sido algún concierto, recital, tardeada, baile, jaripeo, seguramente habrás notado que en algún momento alguna persona ha dirigido un micrófono en dirección hacia las bocinas, altavoces, cornetas o lo que sea que esté reproduciendo música. Y entonces al momento de que el sonido de las bocinas llega al micrófono, entonces del micrófono pasa de vuelta a las bocinas, sale por ahí mismo, y entonces lo reproduce una y otra vez en un bucle, en un ciclo sin fin. Eso es lo que produce el famoso sonido de feedback, que es un sonido muy muy agudo y muy molesto que cualquier persona ha escuchado en alguna ocasión. Seguramente lo reconoces. Esto es muy fácil que te pase si quieres grabar música o quieres grabar a otra persona al mismo tiempo y estás usando bocinas para ello. Necesitas colocar las bocinas en dirección opuesta a la dirección de la que recibe sonido tu micrófono. Entonces, si tu micrófono está apuntando hacia ti, hacia tu persona, entonces las bocinas pueden estar detrás del micrófono o pueden estar detrás del micrófono y apuntando incluso lejos de donde estás tú con el propósito de que esto no pase. Pero claro, esto es muchísimo más fácil con la mezcladora. Ahí puedo poner algo de música. Bueno, veamos. Esperemos que no sea demasiado tiempo de alguna canción que produzca que alguien diga que estoy usando música con derechos de autor cuando he dicho que es mala idea. Bueno, ahí hay música de fondo y yo todavía sigo hablando. Puedo ajustar el volumen de esto. Puedo subir, bajar. Esto... Por supuesto, es extremadamente conveniente si tienes algún tema musical que sea la entrada de tu podcast. Porque así simplemente lo que haces es que le das play en tu reproductor, puede ser un iPod, puede ser incluso tu teléfono, y entonces empieza a sonar tu tema musical. Y puedes decir, bienvenidos al podcast fulanito de tal. En este episodio vamos a hablar de no sé qué. Y así te ahorras algunos minutos en postproducción. Ese es un uso muy válido de una mezcladora y es además muy conveniente. O incluso si tu podcast es enteramente musical, si lo que tú haces en tu podcast es poner música de distintos géneros, simplemente conectas a tu equipo de reproducción, stereo, lo que sea, a tu mezcladora, a tu micrófono, y así no tienes que preocuparte de que en postproducción estará alineando pistas, etcétera, etcétera. Ah, y también puedes usarla para poner efectos de sonido y por efectos de sonido no me refiero a los efectos de sonido que hablábamos de ecualización, compresión sino los efectos como aplausos, risas grabadas todo ese tipo de cosas que pueden serte muy convenientes dependiendo del formato de tu podcast espero no haber hecho mucho ruido pero acabo de conectar mi teléfono a la mezcladora y le acabo de abrir una aplicación de Soundboard que es de estas aplicaciones donde tienen botoncitos que cada uno reproduce un sonido diferente.
0: It's all skill.
1: Este es de un personaje del juego League of Legends.
0: Over here. Who needs a map?
1: Entonces, si yo quisiera decir, bueno, estamos perdidos.
0: Who needs a map?
1: Ah, excelente. O podría hacer sonidos de esfuerzo cuando algo me está costando trabajo.
0: Chua. Chua.
1: Chua. O también puede ser que tenga risas, aunque estas risas quizás no sean como las que esperas en un sitcom. <risa> entonces puedo decir algo muy jocoso y tener una risa lista <risa> eso también es un uso que le puedes dar a tu mezcladora y si es necesario para tu podcast y te gusta que eso tenga tu podcast puedes hacerlo directamente para que no te estés matando en postproducción entonces sí, le vas a sacar mucho provecho a un mixer eso sí de nuevo, insisto ya lo he repetido un par de veces Piensa si el dinero que vas a invertir en una mesa de mezcla vale tanto como el tiempo y el esfuerzo que te vas a ahorrar por tenerla. Además, esto de monitorear tiene otro uso, el cual es bastante útil para darte cuenta de cómo va a quedar la grabación y es de escucharte a ti mismo, para que después no te sorprendas de cómo quedó lo que grabaste. A veces, mientras estás grabando, sin que te des cuenta, te alejas del micrófono, o cambia el volumen de tu voz, o si ya tienes hablando mucho rato, te empiezas a cansar y el volumen empieza a bajar, y no siempre te das cuenta de eso, porque estás concentrado en lo que estás tratando de comunicar, que el volumen de tu voz, si estás hablando directamente al micrófono, o cualquier otra cosa, se te van desapercibidos. O aún más, en otra persona, si tienes un coanfitrión puede que él en algún momento, sin que tú te des cuenta, ya no está hablando directamente al micrófono, y entonces, aunque tú lo escuches bien, lo que se está grabando se va a escuchar muy bajito de volumen. Si usas el monitoreo de tu mezcladora, puedes escucharte cómo está sonando en el momento que estás hablando. Así te puedes dar cuenta si estás hablando muy bajito o muy fuerte o si se está colando algún ruido raro. Para eso también sirve. Pero para que te sirva esto necesitas dos cosas. Primero, necesitas disciplina. Porque si sí puedes tener los audífonos puestos y puedes estarte escuchando. Pero puedes no estar prestando atención. Entonces puedes oírte mucho y no estar poniendo atención a que ya no te estás escuchando bien. A que empieza a colarse algún ruido de alguna parte que no estás identificando. Entonces pues no te sirve de nada. Y de todas maneras la grabación va a salir con algunos problemas. Entonces necesitas prestar mucha atención. Estar muy concentrado. Lo cual es un poco difícil. La verdad no es sencillo que estés al mismo tiempo tratando de hilar tus ideas, de decir algo, si es un podcast de comedia estás tratando de ser gracioso y al mismo tiempo estés tratando de escuchar si todo se está grabando correctamente. Por eso algunas personas usan a una tercera persona que no está participando en la grabación para que monitoree todo eso, pero no todos tenemos ese lujo. Y lo segundo que necesitas es que tus audífonos sean lo suficientemente cerrados, esto es que no permitan que pase tanto sonido del exterior hacia tus oídos cuando los tienes puestos, los cuales a veces son un poquito caros. Porque si tus audífonos no aíslan suficientemente el sonido, digamos que estás usando unos audífonos como los que se usan para los celulares, los que en inglés les llaman unos airbots, los que se meten al canal auditivo, bueno, no tan profundo, pero sí se meten al oído, entonces así no vas a poder distinguir lo que sale de tu boca con lo que estás escuchando de los audífonos porque va a tener mucho más volumen lo que sale inmediatamente de tu boca que lo que se está grabando. Entre más cerrados estén los audífonos más vas a poder concentrarte en lo que está saliendo a través de la grabación de tu micrófono y por lo tanto puedes detectar más detalles, más problemas y solucionarlos inmediatamente. Y bueno, en esto de la monitorización y todo esto, quizás te estés preguntando si cada persona que está en el podcast necesita sus propios audífonos, en particular por esto último de que está checando, si está grabándose bien. Bueno, si cada una de las personas necesita estar escuchando, por ejemplo, efectos de sonido, llamadas o música de fondo, si todas las personas necesitan que así sea para entender lo que está ocurriendo, Digamos, una llamada telefónica con otra persona en la que tú nada más puedes escuchar lo que la persona que está llamando está diciendo y tu coanfitrión no puede, pues no tiene mucho sentido. Ahí sí es muy necesario, pero si estos audífonos que le vas a dar a la otra persona es nada más porque quieres que se esté monitoreando, pero sabes que ni va a poner atención y la verdad no va a estar atenta a cualquier detalle que tenga la grabación, entonces no hace falta. Claro, sí que hacen falta si quieres verte como en la radio, si quieres que todos tengan sus audífonos puestos y estén conectados y que cada uno tenga su canal preamplificado, pero si no están sacándole provecho, pues nada más sirve para que a la hora de que les tomen una foto se vean todos muy guapos, pero más que eso, no sirve de nada. Finalmente, la respuesta a la pregunta, ¿necesito agregar efectos a lo que grabo? Y ya dijimos, no son los efectos como los que estábamos usando hace un momentito, que son voces o, o música o cosas Red Team como, como estas. No, sino cosas como ecualización, compresión, noise gate, que es esta reducción de ruido, bueno, en términos generales, o cualquier otra cosa parecida. Ojo, todo esto lo puedes agregar en postproducción, ya con tu archivo de grabación ya con tu archivo WAV, mp3 o en el formato que grabes, después de que ya lo tienes, puedes agregar todos estos efectos. Pero es más difícil, requiere de tiempo, y entonces otra vez te tienes que preguntar, si al ahorrarte ese tiempo, ese esfuerzo, vale lo que vas a invertir en una mezcladora. Y si la respuesta para ti es, sí lo vale, entonces adelante. Y claro, también debes... Ponerte a pensar antes de decir, sí, 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 yo quiero ecualizar y comprimir y, y, y todas esas cosas. Ponte a pensar si de verdad necesitas esos efectos, otra vez, si son indispensables. La mayoría de estos efectos de sonido lo único que hacen es pulirlo un poco, hacer que suene más, entre comillas, profesional. Pero sí hay algunos efectos que eliminan algunos elementos molestos como el ruido. Los efectos de Noise Gate, de verdad que son muy convenientes, y también algunos tipos de compresión pueden ayudar a que el volumen de todo lo que se está grabando esté más parejo sin tanto esfuerzo. Así que piensa si eso es algo que necesitas. A mí, por ejemplo, me encantaría tener un noise gate conectado a mi mezcladora porque así ya no tendría que hacer la reducción de ruido en postproducción. Y además evitaría que el ruido de los pájaros, los perros, los gatos, todos los animales que se cuelan a cualquier grabación Incluso en esta, seguro ya has escuchado a los pájaros y a los perros ladrando. Todo eso no se grabará tan fácilmente. Pero eso implica comprar una unidad de efectos aparte de la mezcladora, o sea, más gasto. Y aquí hay un detalle con este tipo de efectos. Es que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Sí importa dónde están ubicados los efectos imagínate que el sonido es como un coche pasando por un auto lavado automático imaginemos que es un auto lavado donde lo primero que le hacen es al coche enjuagarlo luego le echan jabón luego lo tallan un poco luego lo pulen y luego lo vuelven a enjuagar pero si primero empiezan con tallarlo luego con encerarlo luego con enjuagarlo luego con echarle jabón y luego con volver a enjuagarlo entonces el resultado que se obtiene de lavar ese coche va a ser diferente si tu efecto está en tu mezcladora, es como si ocurriera antes en ese canal. Si lo aplicas en postproducción, obviamente es que va a ocurrir después. Entonces el resultado que vas a obtener es distinto. Pero ojo, porque la diferencia a veces es imperceptible. Necesitas estar muy familiarizado en cómo es que la ecualización o la compresión o el efecto que estés usando moldea el sonido para detectar en qué punto de la cadena fue que se aplicó. Son detalles un poco técnicos y que la mayoría de las personas que escuchan tu podcast ni se van a dar cuenta y como ya dijimos ni les va a importar. En particular la compresión y el noise gate que es este reductor de ruido automatizado que es además un tipo particular de compresión son efectos en los que sí se nota más en qué momento se están aplicando. Pero esto, aún así, quizás solamente otro podcaster se va a dar cuenta de ello porque el resultado final de todas maneras es aceptable. Suena bien, suena mucho mejor que no aplicar el efecto. Y ya para concluir. Sí, hay mezcladoras que se pueden conectar vía USB a tu computadora y funcionan como interfaces de sonido. Esto es muy conveniente. pero mucho ojo aquí, mucha atención, porque si la mezcladora que tienes no cuenta con esa función, de todas maneras tienes que comprar una interfase de sonido o algún medio para grabar lo que le estás metiendo de sonido a tu mezcladora, porque si no, no va a ir directamente a la computadora. De repente me ha tocado ver personas que compran mezcladoras que no se pueden conectar vía USB a la computadora y eso es lo que querían en primer lugar, así que tienen que devolverla o pelearse con los vendedores, en fin. Procura que eso no te pase a ti y pon mucha atención a las especificaciones de cualquier mezcladora que te llame la atención para ver si tiene esa función, si es una que deseas. Porque si no, sí puedes conectar la mezcladora a una interfase, pero la interfase también cuesta. Y por lo menos en México, que es donde vivo, la diferencia de precio entre una interfase de sonido y el de una mezcladora con un igual número de efectos y de canales es muy pequeña. Y en este caso, una persona que piensa en comprarse una interfase de sonido, ¿sabes qué? Ahí es uno de los casos donde yo te diría que sí te conviene mejor comprarte una mezcladora en lugar de nada más la interfase. Te va a dar las mismas funciones y va a tener incluso algunas más que, si bien puede que no las ocupes en ese mismo momento, después puedes aprovecharlas. Y no hay tanta diferencia en el precio como para que sientas que estás gastando de más por algo que no necesitas. Porque al final de cuentas hace lo que querías y algunas cositas más. Así que es muy recomendable que preguntes, que busques los precios de las mezcladoras y los compares con las de interfaces de sonido para que así hagas la compra que más te conviene. Sí, cuando hablo de que una mezcladora es barata, me refiero a relativo de precio con otras mezcladoras. Ten en cuenta tu presupuesto y no gastes demasiado en algo en lo que no le vas a sacar tanto provecho. Pregunta, infórmate. Y sí, un episodio futuro de Podcast Station se tratará acerca de qué características debes ver en una mezcladora para elegir la que más te convenga si es que ya identificaste si ya después de mucho pensarlo llegaste a la conclusión de que sí necesitas una mezcladora para grabar tu podcast así que en conclusión una mezcladora es una herramienta que te permite hacer más fácil algunas tareas muy importantes y otras no tan importantes no va a ser mejor a tu podcast y tampoco va a ser que las personas disfruten más de lo que estás produciendo. Pero si te va a ahorrar suficiente tiempo y esfuerzo como para que valga la pena el dinero que vas a invertir en ella, adelante, es una muy buena inversión. Y repito, siempre piensa en qué es lo que tú, tú necesitas. Eso es lo más importante de todo. Y con esto concluimos con el tema de esta semana y también con este episodio. Como siempre, te agradezco que hayas escuchado este episodio y también tus comentarios en ebooks, en Facebook, en Twitter. De verdad es muy agradable saber que estás escuchando este podcast. Recuerda que puedes encontrar este podcast en podcaststation.net, en donde están los enlaces a las redes sociales de Station, que son facebook.com, diagonal podcaststation y en Twitter, podcaststation. Ahí también están los enlaces para que te suscribas en iTunes. Y también si puedes dejar alguna reseña en ese servicio es de mucha ayuda. Hay una pequeña sección donde puedes hacer algunas preguntas y ahí también están todos los episodios anteriores de este podcast. Todo en podcastation.net. Y con esto cumplimos este episodio. Que tengas un excelente día y ojalá que te haya servido de algo haberlo escuchado. Hasta pronto. Esto fue Podcast. Síguenos escuchando en podcastation.net. ¡Hasta luego!